0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre sur la division foncière qui s'appelle Riche de Liberté dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions de terrain. Et j'ai ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » dans lequel chaque semaine, tous les lundis à 10h, on réfléchit ensemble sur des sujets de développement personnel ou plein d'autres choses. Voilà, les réflexions du moment pour avancer tous ensemble. Je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait un retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Quentin, Fabienne, Xavier, David, Eric, Paul, Julia, Sylvain... Thomas, Jérôme, Max, Aurélien, Sacha, Nico, Nathalie, Philippe, Camille, Hirosten et Benoît. Voilà, J'espère que j'oublie personne. Et d'ailleurs, toujours un grand, grand merci à vous de réagir sur le podcast. Ça me fait super plaisir. Et sachez que si vous m'écoutez, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker le podcast sur la plateforme où vous êtes, à vous abonner sur YouTube, sur Soundcloud, sur Apple Podcast. Sur Soundcloud, on est 174, je crois. Sur YouTube, on est 128. Donc voilà, bah, j'aimerais bien les nouveaux objectifs. C'est 200 sur YouTube si on arrive. Donc, si vous avez l'habitude de l'écouter sur Soundcloud, ben n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ça me fait plaisir, ou inversement. Et aussi, si vous l'écoutez sur une plateforme Apple, ben n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. C'est ce qui aide vraiment à développer ce podcast et à le, le faire connaître. Aujourd'hui, on est à peu près, on est presque à 5000 écoutes par mois. Donc, je suis vraiment hyper content et je vous remercierai jamais assez de voilà, m'aider à enrichir euh, ma réflexion chaque semaine pour que... voilà. Euh ensemble on fasse mieux que tout seul et que voilà on essaye d'avancer et de réfléchir tous ensemble avant de passer euh, au sujet du jour d'ailleurs cette semaine on fera pas de retour sur le podcast de la semaine dernière parce que le podcast est assez riche assez dense et, euh, et je reviens aussi d'un mastermind et je, vous en, je vais vous en parler donc j'avais un petit peu moins de temps mais je vous ai préparé quand même une belle surprise juste pour les news je voulais vous signaler l'apéro IMO du 9 juillet donc euh, il faut vraiment que vous me donniez une réponse si vous avez envie de venir assez rapidement parce qu'on commence à être assez nombreux. Je crois qu'on est déjà plus d'une vingtaine. Donc on, va réserver, on a réservé un resto avec mon pote Yann de l'Insta Yalfaimo. Euh, et on va se faire un petit apéro. C'est un jeudi soir. Euh, on fera ça à partir de 7h30. C'est dans un restaurant à Francheville. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y aller par... Euh, euh, je vais y arriver. Hein. Sur mon compte Insta at Une Vie de Liberté, vous m'envoyez un petit DM. Et et voilà, je vous note pour pour l'apéro IMO. Et je pense que ça va être vraiment une soirée hyper, hyper sympa. N'hésitez pas, ça vous fait plaisir pour me rencontrer, pour rencontrer Yann, pour rencontrer plein d'autres investisseurs. Euh, Il y aura plein de personnes vraiment super sympas et qui ont fait plein de choses. Donc, ça va être vraiment cool. Parce que justement, c'est important de sortir de chez soi et de rencontrer des gens. Et c'est justement ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque j'étais toute la semaine en Mastermind à l'île de Ré. Donc c'était vraiment vraiment génial, Euh, on a pu travailler sur plein de sujets IMO, on a plus fait mouillette dans l'eau que vraiment baignade parce que l'eau était (rire) un peu froide, mais euh, mais sinon on a même pu faire du surf, c'est vraiment des super super moments entourés d'autres investisseurs où ben, le matin c'est peut-être un peu plus studieux et euh, on fait des présentations, dans la journée euh, des activités sportives, le soir quand même un peu la fête, mais voilà, plutôt que d'écouter les conseils de Tata Paulette qui connaît rien en immobilier, ben, c'est mieux de sortir de chez soi, rencontrer des gens, voir vraiment des gens qui ont fait les choses, être avec eux une semaine entière, que vous soyez débutant ou confirmé, ça permet de se remettre en question dans ses choix, dans ce qu'on fait, ça permet de voir des gens qui ont fait mieux que nous, ça permet de, de, de voir des gens qui, voilà, qui ont réellement fait les choses et de les côtoyer, ben, ça rend les choses réelles. Et euh, je repars de ce mastermind, moi, avec une énergie toute nouvelle. Euh, J'ai déjà beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain au quotidien. Mais là, c'est vraiment vraiment super. Et j'étais avec des gens fantastiques. Et euh, et voilà, bah, écoutez, à tous, je vous aime. (rire) C'était vraiment un super moment. Et de ce mastermind, j'ai ramené un super cadeau pour vous tous. C'est l'interview de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connaissais que par les réseaux et avec qui euh, déjà bah, on a partagé plusieurs radios libres à l'époque du confinement. C'est Kylian Morin, alias le petit malin de l'immobilier. Kylian m'a fait l'honneur d'être l'invité du podcast aujourd'hui pour vraiment un entretien presque 100% mindset. Et vous allez voir que Kylian, c'est quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui a fait les choses, qui a tombé beaucoup, beaucoup de barrières et de croyances limitantes qu'il a dans la tête. C'est hyper inspirant. Moi, ça m'a vraiment inspiré de le rencontrer, de passer cette semaine en sa compagnie et et voilà j'avais vraiment envie de vous faire partager ça je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire je vais vous laisser en sa compagnie et je vous retrouve après à tout de suite donc salut à tous merci de de nous retrouver euh, comme chaque semaine pour ce podcast et cette semaine j'ai la chance d'être à l'île de Ré et en en séminaire avec le club des rentiers et il y a quelqu'un qui est bien connu sur les réseaux euh, qui qui me fait l'honneur d'être l'invité de mon podcast c'est Kylian Morin, le petit malin de l'immobilier que vous connaissez tous sûrement. Salut Kylian
1: Salut à toi, bah déjà merci de, de m'inviter sur ton podcast, ça me touche, et puis bah, j'ai le plaisir de partager ce moment avec toi. Bah, c'est vraiment, c'était
0: vraiment un plaisir aussi, merci Kylian, merci d'être avec moi, c'était un plaisir de te rencontrer déjà, mmh. euh,
1: parce qu'on se suivait un petit peu... Euh... Bah oui, on se connaît bien, mais on voilà. s'est jamais rencontrés en vrai, c'est vrai que là c'est... C'est la première rencontre, et même si on s'est parlé euh, bah, plusieurs fois quand même, ouais, parce qu'à chaque fois sur Insta et tout, on parle, et même sur les radios libres aussi, euh, Exactement. il y a tout ça, donc ouais, on, on se connaît, mais c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment.
0: Ouais, et c'est ça la magie des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, Kylian, il, c'est la radio libre t'en parle, c'est euh, pendant le confinement, on faisait ça les vendredis soirs, mmh. sur Instagram, on attaquait à... 23h et on finissait tard dans la nuit. Et Kylian nous a fait l'honneur de ses anecdotes <rire> <rire> d'immobilier. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, donc c'est super cool que tu aies accepté bah, que, voilà, qu'on puisse faire ce podcast ensemble. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, je vais te laisser te présenter, si ouais. tu veux.
1: Et eh ben il n'y a pas de problème. Donc euh, je m'appelle Kylian, alias le petit malin d'immobilier sur les réseaux. Euh, donc euh, moi, je suis avant tout entrepreneur, investisseur. Euh, j'ai, une... j'ai 31 lots actuellement donc ça fait 7 immeubles et 3 maisons et euh, bah, je suis aussi euh, auteur du livre euh, 20 logements à 20 ans et aussi euh, chasseur de biens chez C2R
0: ok ouais, donc ça fait déjà un CV bien rempli et si tu peux nous rappeler ton âge Kylian <rire> ah
1: oui j'ai... là je vais sur 22 ans euh, le mois prochain
0: voilà, 31 logements à 22 ans, mmh. donc c'est, c'est assez exceptionnel, et c'est aussi euh, ben, forcément ce qui t'a valu euh, ben, ta notoriété euh, soudaine, un petit peu sur les réseaux et tout ça, parce que t'as un parcours qui est, qui est incroyable, et justement c'est pour, ce, c'est, c'est pour cette raison que c'était hyper important pour moi de, de t'avoir dans le podcast, puisque sur Une vie de liberté, c'est, c'est un podcast qui est plus mindset, entrepreneuriat, un peu de développement personnel où je, je me pose beaucoup de questions sur la vie, j'essaye d'y répondre, et aussi d'interviewer des gens qui peuvent inspirer. Et voilà, moi j'étais hyper content aussi de te rencontrer parce que tu m'as beaucoup inspiré. Quand parfois je cherchais des excuses ou quoi, je me disais ah, « mais Kylian, il a fait 31 logements, il n'a il même, même pas encore 22 ans c'est, », euh, c'est assez incroyable. Alors la première question que je voulais te, te poser, c'est euh, « qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier surtout aussi jeune, aussi rapidement, d'avoir agi de façon aussi massive, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier
1: bah, De toute façon, euh, l'immobilier, ça s'est fait assez naturellement parce que, je faut savoir que j'étais peintre en bâtiment avant, j'y suis plus maintenant, ouais. j'ai vu mes investissements, mais euh, bah, j'ai toujours été dans, dans ce truc-là de la pierre, de rénover et tout ça, donc ça m'est Paru en fait euh, la meilleure source de revenus et, et je me suis d'abord intéressé au Pinel. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'au final c'était pas du tout pour moi parce que là j'avais à peu près 15 ans et. Euh, <rire> 15 ans <rire> Et donc du coup je payais pas d'impôts et tout ça et j'ai vu que c'était pas du tout intéressant en tout cas dans mon cas. Et après bah, je rénovais pour, pour des clients et là j'ai posé. Euh, une question à euh, bah, une cliente ouais. et j'ai dit « mais pourquoi vous faites autant de travaux ?» parce que je voyais les, les factures passer et ce qu'on faisait dans l'appartement. Donc, tout, en, tout ce qui est isolation, peinture et tout ça. Ouais. Et elle m'a sorti trois raisons ouais. valables. La première pour louer plus cher, la deuxième pour vendre plus cher ouais. et la troisième pour défiscaliser. Et en fait, j'ai tout, tout de suite fait le rapprochement avec le Pinel et je me suis dit, bah, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a plus d'argent à se faire dans l'immobilier ancien que dans le Pinel. Bien sûr. Et donc, je me suis intéressé à, à l'immobilier ancien. Donc, j'ai été euh, sur, euh, sur YouTube, regarder des heures et des heures de, de vidéos avant de me lancer et avant d'avoir 18 ans. Et je, j'ai vu des vidéos, mais au début, on se dit, ben non, c'est pas possible. Et puis ouais. après, euh, en, en voyant le marché dans ma ville... Je me suis dit, si, il euh, y a des coups à faire, c'est sûr. Et, et ben voilà, après, j'ai, j'ai commencé à investir à l'âge de 18 ans. Oui, tu avais tout juste 18 ans. Donc, tu as commencé
0: ouais. à t'intéresser à l'investissement
1: à 15 ans. Ouais. Tu t'es formé, en fait. Bah de, de 16 ans à 18 ans. Et ouais. je continue toujours de me former, bien, bien sûr. sûr. Mais là, c'était vraiment intensif. Je rentrais le soir euh, du boulot. Je, je regardais des vidéos jusqu'à 22 heures. Et puis, je mangeais, j'allais me coucher et puis... J'ai fait vraiment que ça et à l'âge de 17 ans et demi, j'ai commencé à visiter, à aller sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que je suis de l'apprentissage, donc ouais. j'ai commencé à travailler à 15 ans ouais. et j'ai appris beaucoup sur le terrain et en fait, j'ai reproduit ça avec l'immobilier aussi. J'ai visité, visité, visité pour me mettre la main et euh, pour me faire la main, excusez-moi. Et, euh, et donc, du coup, et bah, après, et bah, quand tu vas visiter et ben bah, tu es beaucoup plus à l'aise parce que je pouvais faire des offres je Bien savais sûr. que que je pouvais pas acheter. Ouais, tout à donc, fait. du coup, et ben bah, tu fais des offres et puis comme ça et ben bah, et ben bah, c'est bon soit ça passe soit ça passe pas mais au final tu peux pas acheter donc euh, c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme euh, bah c'est, c'est du virtuel. Ouais, tu ouais, as joué en blanc. Quoi. Et, ouais, c'est ça. Et donc du coup, là tu apprends la réaction des vendeurs, tu apprends à négocier et c'est ça en fait qui est, qui est fort. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai sauté pas pour, pour y aller, quoi.
0: Ouais. Et alors, tout ça, c'est parce que, tu vois, moi, je me revois à ton âge, à 17, 18 ans. On a plutôt l'ambition d'avoir, peut-être, faire des bonnes études pour avoir un bon salaire. On se dit ça, on pense toujours au salaire, c'est un peu rat race, quoi. Mmh. Et toi, tu as tout de suite eu cette idée d'investissement passif, d'immobilier
1: non, non, moi de base, euh, j'étais plus dans l'optique, j'achète ma maison, je la rénove et puis je la revends, je me fais une plus-value, ça, c'est un truc depuis tout petit que je voulais faire, je voulais avoir ma maison de rêve, mais quand tu veux ta maison de rêve, tu peux pas l'avoir immédiatement, Bien sûr. donc t'achètes petit, tu rénoves parce que c'est mon boulot, je sais faire ça et euh, bah, l'immobilier locatif est venu petit à petit et au final, bah, j'ai pas abandonner ça parce que j'ai quand même acheté ma résidence principale ouais. mais euh, bah du coup je me rends compte que je préfère louer et ma résidence principale au final je la fais pour moi je la fais à mon goût et puis après je verrai ce que j'en fais mais cette résidence principale là soit je peux la mettre en courte durée soit je peux la mettre en location classique et puis quand je la revends bah, je peux la revendre avec un gros billet derrière. Ouais. Donc, c'est que du bénéf au final. Bien sûr. Mais euh, je privilégie d'abord mes, mes locations. C'est vraiment intéressant tout ce que, tout ce que tu nous racontes. Et euh,
0: c'est vraiment, euh, moi, pour être à côté de toi et te, te côtoyer, c'est, euh, c'est presque choquant, euh, ta, ma- ta maturité. Et justement, ça m'amène une question. C'est euh, quand ils t'ont vu arriver en visite, quand tu avais ben, 17 ans euh, Comment ça s'est passé vis-à-vis de ton âge Les réactions que tu as eues euh, des agents
1: immobiliers ou des vendeurs en face de toi bah, C'est compliqué. Après, euh, bah, ça se fait naturellement et on fait vite le tri au final. Ouais. Et quand on va en visite, surtout avec des, des agents immobiliers, euh, là, ils nous prennent vraiment de haut et puis euh, ils vont nous proposer euh, tous les biens possibles et imaginables sauf les biens qui nous intéressent vraiment. <rire> et même... Enfin, je pense que c'est un peu pour tout le monde, il n'y a pas forcément d'âge, mais quand tu t'intéresses à l'immobilier et que tu vas voir les agences, bah, ils vont te proposer en fait les biens qu'ils ont en vitrine comme ça pour euh, bah, les vendre parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, dès ouais. que tu vas aller les voir, il y a... moi je pense que c'est pas dû à mon âge, mais quand même il y a eu un certain point où que j'ai dû euh, commencer à calculer une rentable devant eux ou calculer le cash flow et puis là il voit quand même qu'on a un langage d'investisseur et il faut vraiment paraître professionnel il faut mettre ce côté là en avant et il euh, ne faut pas montrer qu'on a des doutes il euh, faut vraiment que ça soit réfléchi il faut vraiment réfléchir à son discours et il euh, faut adapter en fait son, son langage à la personne qu'on a en face et il ne faut surtout pas euh, vexer la, l'agent immobilier ou... mais après c'est, c'est toujours délicat quand même Ouais. Mais après, donc ça, c'est pour les, les agents immobiliers. Pour les vendeurs, euh, moi, le gros, le gros avantage que, que j'ai, donc c'est l'âge. Et là, je m'en suis, suis servi comme un avantage. Donc, j'arrive euh, pour une visite et en fait, je dis que c'est pour moi, que c'est mon premier achat, que j'ai envie de me lancer, mais que j'ai pas beaucoup de budget. Et puis en fait, euh, je fais la limite jouer la, la pitié. quoi Et, et souvent, bah, ils font un un plus gros geste dessus sur la négo et puis euh, et il y a ce côté là où que je leur fais rappeler leurs enfants ou leurs petits enfants des fois et donc du coup il y a, y a de l'émotionnel qui rentre donc pour la négo c'est beaucoup plus facile ouais bah tu vois la
0: première chose que ça m'amène c'est que voilà encore une fois faut pas chercher des excuses quoi oui, je ça. suis trop jeune ou je suis trop vieux ben c'est comme au poker tu vois le, le jeu de cartes il est distribué et si on est malin, n'importe qui peut gagner mmh. avec le jeu qu'il a le tout c'est pas de partir avec les meilleures cartes mais voilà, c'est de d'arriver à tourner le jeu à son avantage et toi de ton âge qui pourrait être en fait euh, ben, un désavantage parce qu'on
1: peut t- ne pas te prendre au sérieux, mmh. ben, toi tu la tournes en avantage en... c'est ça, c'est ça de toute façon euh, c'est comme voir le, le verre à moitié vide ou à moitié plein c'est faut savoir bah, si on va se trouver des excuses, de toute façon les excuses ça mènera à rien Bien sûr. Mais le but c'est de le transformer et de le transformer positivement. Donc moi c'est ce que j'ai fait et, et je m'en sers toujours du coup de cet effet de, de négociation. Et puis après, euh, bah, quand on a mis un, un agent immobilier dans la poche, bah, c'est, il, il sait en fait, euh, complètement. il voit bien qu'on parle le même langage. Et puis, euh,
0: tout à fait, ouais, le tout c'est surtout pour les premiers contacts, après quand les liens ils sont noués, on peut se permettre d'être authentique et d'être qui on est. Mais tout à fait. Ouais. Forcément.
1: Mmh.
0: Et combien de temps tu as mis pour la trouver, ta toute première affaire
1: bah, Ça s'est fait assez vite. Je l'ai vu sur Le Bon Coin. Ouais. Et j'ai tout de suite appelé. Et je savais en fait que c'était la pépite, qu'il me la fallait. c'était pas une grosse rentabilité, mais je cherchais pas forcément une grosse rentabilité. On était un petit peu en, en dessous de 10. C'était à 9,99 D'accord. de rentabilité. <rire> et, mais ce n'était pas ça forcément que je cherchais. Ouais. C'était vraiment euh, un bien pour rassurer la banque. Parce que fallait me, c'était le premier bien, donc il fallait que je sois bien vu quand même. Et je savais que je ne pouvais pas me permettre euh, d'acheter tout et n'importe quoi. Ouais. donc Du coup, je me suis concentré euh, sur un bien donc, qui était déjà loué, sans travaux avec de, des locataires déjà en place et déjà meublés. Donc comme ça ça me permet de le mettre en, en, en LMNP ouais. je suis passé en LMP maintenant ouais. mais euh, pour euh, c'est, je me suis fait entourer de mon, mon expert comptable et il m'a dit que c'est la meilleure solution. Donc c'est pour ça aussi que je conseille de bien s'entourer bien sûr et de vraiment de professionnel et donc c'est comme ça que je suis allé voir mon banquier que j'ai proposé tout ça. Avant, je suis allé voir d'autres banquiers pour un, un peu les sonder et je suis allé dans ma banque après et ma banque a accepté avec beaucoup de mal, ouais. mais ils ont accepté quand même. Mon, mon conseiller s'est pris un refus et après il a défendu le dossier euh, différemment et là c'est passé. D'accord. Hum.
0: Et à ce moment-là, quand tu as emprunté, tu étais en apprentissage encore ou tu oui. travaillais déjà
1: Alors, euh, je suis allé, donc j'étais en apprentissage, donc ça c'était en mars ouais. 2017 et j'allais avoir mon CDI en septembre et donc du coup je suis venu avec une promesse d'embauche ouais. donc en CDI avec marqué que je toucherais tant de salaire et tout ça okay. et euh, donc j'ai cherché en fait à, à blinder mon dossier bancaire pour que tout soit carré et qu'au final il y a les réponses à toutes leurs questions et que le mettre le moins de risque possible en fait dans, dans ce dossier. Et c'est comme ça bah, qu'au que, final, j'ai, j'ai pu enchaîner les, les biens en, en peu de temps. Ouais. Et, et donc, du coup, bah, voilà, j'ai, j'ai bien fait un dossier bancaire en béton. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment super. Comme quoi,
0: tu c'est, 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 es en train de détruire toutes les excuses qu'on pourrait avoir les unes après les autres. D'emprunter un apprentissage aussi, mmh. ça paraît pas évident. Parce que même si tu avais une
1: promesse d'embauche, Bon, le banquier qui te prête, il prend aussi un risque quelque part. Bah oui, bah, c'est comme tu viens de le dire, c'est le banquier qui prend un risque. Moi, j'avais rien à perdre au final. Donc je me suis dit, je fais une offre, et puis si ça passe, tant mieux, si, si ça passe pas, tant pis. L'offre est passée, et puis après, il bah, fallait que j'aille voir le banquier. De toute façon, j'avais rien à perdre. Et en, en côtoyant en fait ce milieu-là, bah, forcément, on va en apprendre. C'est Bien sûr. même si j'aurais eu mon refus. Au final, ça m'aurait peut-être servi de leçon ou ça m'aurait peut-être permis de rebondir sur autre chose. Mais euh, je, j'aurais tout, je serais sorti de cette expérience avec euh, bah, que du bonus. Tout à fait. Donc, j'avais rien à perdre. Donc, ouais. Dès lors que tu n'as rien à perdre, bah tu fonces et puis voilà. quoi Carrément, bien sûr. Bien sûr. Et après, derrière, tu as enchaîné vachement rapidement. Quoi. Bah, ça s'est fait, en fait naturellement. Ouais. Je ne cherchais pas forcément et puis euh, mais j'ai, j'avais toujours un oeil sur le bon coin et puis j'ai vu un autre bien que j'ai négocié et c'était euh, bah, un vendeur qui vendait deux immeubles en, en même temps et donc bah, j'ai acheté ce, ce bien là, enfin euh, ces deux biens là par la suite ouais. et puis après bah, ça, ça a toujours suivi en fait j'avais toujours un compromis en attente à chaque fois et, <rire> mais c'est, ça s'est fait vraiment naturellement
0: ouais. Mais tu sais, je pense souvent que quand on est aligné dans, dans sa voie, dans sa direction de vie, bah les choses elles se déroulent un peu mmh. naturellement aussi. Quoi. Les portes s'ouvrent en fait.
1: Oui, c'est ça. Et il faut la provoquer, la chance. C'est Complètement. pas le de dire ouais, bah oui, t'as eu de la chance, peut-être, mais je l'ai aussi provoqué. Ah, ça, c'est euh, certain. Je me suis formé de l'âge de 16 ans jusqu'à 18 ans et je continue toujours de me former. Ouais. Euh, j'ai, j'ai parlé avec plein d'investisseurs. Et donc, du coup, bah, en fait cette chance-là bah, c'est, c'est provoqué et Bien du sûr. coup, ça s'est transformé en opportunité. Ça, c'est certain. Mmh. De toute façon, la, le succès, il se situe
0: à chaque fois en dehors de notre zone de confort. Donc, il, voilà, il faut mettre un pas devant l'autre, toujours avancer un petit peu plus. Moi, je dis souvent dans ce podcast, de, si chaque jour, tu t'améliores de juste ne serait-ce que 1%, à la fin de l'année, ça fait 360%. Mmh. C'est bah, oui. énorme.
1: Mmh.
0: Donc, il faut, voilà, faut un pas après l'autre, mais un petit peu tous les jours. C'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on parle souvent des succès et c'est aussi ce qu'on est en train de faire. Je voulais changer un peu et te demander quelle a été ta plus grosse bêtise en immobilier.
1: Ma plus grosse bêtise, je pense que ça a été. Euh, je, suis, je suis trop naïf en fait. Et et... Ça fait deux. <rire> <rire> non, mais j'en ai plusieurs forcément. Le truc de base, ça va être la procrastination parce qu'on repousse toujours au lendemain ouais. et ça je pense que c'est pour tout le monde je pense et, aussi bien. et sinon bah la, la plus grosse erreur c'était au début en fait euh, bah mon premier bien justement j'ai retrouvé il euh, y a un bien que j'avais pas visité un appartement que j'avais pas visité sur les quatre ouais. et euh, ce bien là j'ai visité trois jours avant de signer chez le notaire et je l'ai retrouvé mais complètement saccagé par ouais. le locataire ouais. Et euh, c'était trois jours avant de signer, c'était mon premier bien, j'avais 18 ans. Là, tu te dis qu'est-ce que tu fais quoi ouais. Tu réfléchis, euh, ça ne m'a pas empêché de dormir pour autant, mais euh, tu te poses beaucoup beaucoup de questions. Il euh, faut savoir que ma mère euh, est compte immobilier et donc je ne pouvais pas en parler en fait euh, ouais. à mes parents de ça et donc fallait que je trouve une solution, euh, j'ai contacté tous les notaires, j'ai contacté l'agence, on a essayé de trouver une solution, en... enfin une solution ensemble parce que ça sert à rien de se dire bah oui c'est comme ça, bon bah voilà, ça sert à rien de pleurer parce que bah voilà c'est, c'est arrivé et puis maintenant il faut rebondir quoi ouais. et donc fallait... j'avais trois jours pour trouver une solution ou sinon j'arrêtais la vente. La première solution qui m'est venue à l'idée bah, c'est de renégocier le prix. Ouais. Sauf que j'ai tellement eu de difficultés à me faire financer que je si je baissais le prix, il fallait que je retourne voir la banque et je pouvais encore me reprendre un refus. Ouais. Donc j'ai dit ça c'est pas une bonne solution. Et puis après bah, ça a été bah, de faire euh, les travaux à la charge du, de, l'ancien, de l'ancien propriétaire. Ouais et bah, il en avait déjà fait et je ne sais même pas s'il a été au courant parce que c'était l'agence au final qui, qui gérait ça okay. et euh, bah, le propriétaire il, il s'en foutait un peu et euh, bah, la solution qu'on a trouvé euh, c'est de faire euh, les travaux euh, par l'organisme de tutelle parce que ce gars-là était suivi euh, par un organisme de tutelle ouais. et euh, il a été en hôpital psychiatrique après et donc du coup... Euh, L'organisme de tutelle s'est engagé à refaire les travaux. Et au final, ça fait trois ans que, que j'ai acheté et les travaux n'ont toujours pas été refaits. Donc, c'est moi qui ai dû les faire financer. Et D'accord. j'ai remis en fait 8000 euros comme ça de, de ma poche. Donc, euh, je suis assez bricoleur aussi parce que c'est mon bon. pour J'en ai fait moi-même. J'ai, j'ai presque tout fait moi-même. Ouais. Et, mais par contre, ça aurait pu... Euh, me, J'ai pu me tirer une balle dans le pied à cause de ça. Mais c'est le premier investissement qui m'a permis de me lancer. Et aujourd'hui je regrette pas ça et ça m'a endurci. euh, Ça m'a endurci. Et puis donc du coup maintenant bah, je fais vachement attention. Je contrôle tout, tout ce qui est locataire et tout. Si les locataires sont déjà en place, je fais vraiment attention à à qui c'est et comment ça a été loué, qui paye, et s'il y a des garants, s'il n'y a pas de garants et ainsi de suite.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que sur mon tout premier achat immobilier, euh, moi, je n'avais pas visité tous les appartements. J'ai acheté un immeuble de rapport mmh. et il euh, y avait neuf appartements et il y en a deux que j'ai pas visité mmh. Et bien entendu, euh, tu te doutes que ce n'étaient pas les deux plus jolis qu'on m'a montré. Forcément. Et, euh, et, voilà. et donc, euh, ben, ça a été des week-ends entiers euh, à refaire parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent. Mmh. Mais la leçon à retenir, c'est que voilà, même si on fait des erreurs parce que pour le coup, moi, je me dis que c'est une négligence de ma part de ne pas avoir visité. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même et à personne d'autre. Mais au final, bah voilà, ça n'empêche pas de, de réussir, mmh. de vivre de son immobilier et d'avancer. Et puis, c'est formateur parce que quand oui, les, bah c'est ça, ouais. quand les ouais. erreurs, elles tapent au portefeuille, euh, bah on
1: essaye de ne pas les refaire. Quoi. Bah ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que de toute façon, euh, rien vaut le terrain et on a beau faire de se former il y aura toujours des imprévus et c'est, c'est un peu le but de ça aussi c'est vraiment euh, quand tu es dans l'entrepreneuriat dès que tu veux sortir un peu de ta zone de confort tu auras toujours des, des obstacles à franchir et le tout c'est de, d'en sortir que plus fort Exactement. et, et c'est, ça, c'est ça qui est beau et, et c'est pour ça qu'au final bah après on est fier de nous et ça rend de, de plus en plus fier le fait de, de faire tout ça quoi, de, de faire face à ces obstacles là
0: bien sûr ouais parce que si si on veut se former à mort et il y a d'ailleurs des gens on en voit beaucoup qui passent beaucoup beaucoup de temps à se former qui passent pas à l'action mmh. alors que la formation elle vaut le coup que si on passe à l'action au bout c'est ça qui compte bah en oui. fait et voilà et on peut passer beaucoup beaucoup de temps à se former parce qu'on veut que ce soit parfait on a peur de pas on veut pas faire d'erreur mais mmh. quoi qu'il arrive on peut pas tout blinder des erreurs on en fera forcément quoi
1: bah oui bah c'est sûr ça c'est sûr
0: alors je voulais enchaîner sur un truc qui me où j'avais vraiment envie de te poser la question donc tu sais que mon podcast s'appelle Une vie de liberté. Ouais. Parce que pour moi, la liberté, c'est, euh, c'est un sentiment qui m'a toujours animé. C'est un mot qui revient beaucoup dans ma vie, qui est très important. Et, voilà, et je sais que pour nous tous, investisseurs, en tout cas qui nous retrouvons dans cette communauté, bah, la liberté, c'est une notion importante. Et il euh, y a un sentiment, justement, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais où on a l'impression que voilà, quand on a peut-être atteint ou un certain niveau, ou alors dans certains moments, on se sent vraiment libre, on se sent parfait, des moments où, où tout est parfait. Quoi, et où on se dit, ma vie, je voudrais que voilà j'ai une journée fantastique, une journée super, et je voudrais que toutes mes journées ressemblent à ça. Donc ma question, c'est, quel est le moment dans ta vie où tu, toi, tu t'es senti le plus libre
1: bah Cette question-là, je, je me sens tous les jours un peu libre, mais c'est vrai que la liberté, ça n'a pas de prix. Et je suis peut-être pas millionnaire, mais en tout cas je suis millionnaire de, d'être libre aujourd'hui. Ouais. Et de faire, euh, bah, d'avoir euh, bah, ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est vrai que ça, c'est, ça n'a vraiment pas de prix. Et pour répondre à ta question, moi, la, la, la période où je me suis senti le plus libre, c'est bah, quand j'ai quitté mon boulot. Je suis parti euh, trois semaines en Thaïlande avec ma soeur en sac à dos et ça en fait c'est la liberté d'avoir son sac à dos et puis de partir comme ça euh, découvrir le monde mmh. et il n'y a même pas besoin d'être, d'être riche ou d'être euh, sûr. millionnaire pour faire ça et, euh, et je pense que ouais, le fait de, de, de rencontrer des personnes, de peut-être rien à voir, mais de tout découvrir ça c'est vraiment un sentiment de liberté que j'adore et, et oui je, je, leur, je le fais euh, je leur fais souvent de partir comme ça en sac à dos et, et voyager un maximum et les voyages c'est ça qui me fait sentir me sentir le plus libre. Ouais, hum. c'est,
0: euh, c'est, c'est vraiment une très belle réponse. Il y a deux choses sur lesquelles je veux insister. Je voudrais insister, c'est quand tu me dis que tu te sens un peu libre tous les jours. Hum. Parce que c'est, c'est super belle ta réponse. Tu vas me coller les frissons, <rire> je <rire> déconne, mais parce que pour moi, tu vois, je dis toujours que comment vivre une bonne vie, bah, ça commence par vivre une bonne matinée, après vivre une bonne journée puis essayer de vivre bah, le plus de bonnes journées à la suite des autres, tu oui. vois, pour moi c'est pas plus bête que ça alors c'est d'une bonne vie, quand tu me dis que tu te sens déjà libre tous les jours, ben bah, c'est tu vois, c'est,
1: oui. c'est
0: quand tu es sur le bon chemin quoi bah, c'est sûr, hein. et après sur les voyages, moi j'ai beaucoup voyagé à moto euh, j'ai fait l'Inde et le Sri Lanka et c'est vrai que j'avais un sentiment de liberté qui était immense, parce que dans ces moments là, tu vois, je partais trois semaines, entre 15 jours et 3 semaines tu t'as que ton sac à dos ou dedans tu as juste tes rechanges, et voilà, ta moto, et tu rien d'autre à penser. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, pour être heureux, il n'y a pas
1: besoin de grand-chose. Non, ça c'est sûr. Et il n'y a même pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Pour ça, on peut très bien partir en sac à dos, comme ça, à côté de chez soi. Ouais. Et même à côté de chez soi, il y a, y a des beaux coins et puis qu'on ne connaît pas parce qu'on ne prend pas le temps d'y aller. Et, et le fait, en fait, de trouver cette liberté, par exemple, euh, la semaine dernière, j'ai décidé comme ça, je devais, je devais bah, tout finir avant de, de partir ouais. en, en vacances. Et euh, bah, je me suis dit une matinée, bah merde, j'ai appelé un copain, on a pris nos vélos et puis on est parti comme ça faire, hein, ouais. faire 40 bornes. Et bah, c'est juste magique quoi, le fait de, de dire ça comme ça une matinée, c'est bon. Bien J'arrête sûr. les chantiers et toc, je vais, je vais faire ça. Mais c'est, c'est juste ouf quoi, ça, ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Et, et moi franchement, j'adore, j'adore ma vie aujourd'hui. Et c'est génial. Et, et ouais, c'est... Ah
0: ouais. c'est génial. Tu vois, moi, qui j'ai passé... Alors, bon, quand on est entrepreneur comme on est aujourd'hui, on travaille aussi quand même beaucoup, ouais. mais comme on est passionné, c'est presque pas du travail. Oui, c'est ça. Mais mmh. tu vois, cette semaine, on s'est retrouvés à l'île de Ré. On est en bungalow. C'est pas luxueux, mais par contre, on a tout notre temps. Euh, hier, on a fait du surf ensemble. Mmh. Moi, rien que dans ma vie, trois ans en arrière, je travaillais 70 heures par semaine euh, c'était un travail qui était voilà, pendant beaucoup beaucoup de temps c'était hors de question de partir hors vacances scolaires, faire mmh. du surf ne serait-ce qu'une après-midi et moi j'apprécie aussi cette liberté chaque jour, quoi. je m'en émerveille encore et c'est, mmh. c'est ça qui compte quoi. c'est vraiment important et justement bah, tu vois la question que je voulais te poser c'était, euh, aujourd'hui tu as acquis donc 31 lots mmh. as bien avancé forcément ta stratégie d'aujourd'hui c'est pas la même que ta stratégie D'il y a ne serait-ce que trois ans. Et donc, qu'est-ce que c'est les actions
1: concrètement que tu mets en place aujourd'hui pour justement ben, pouvoir conserver cette liberté et que ça dure toute la vie bah Là, en ce moment, je suis vraiment. Euh, bah J'essaye de déléguer au maximum. Euh, c'est compliqué parce que c'est quand même nos petits bébés, tu vois. C'est, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui mmh. bah, d'avoir cette liberté-là. Euh, l'immobilier, c'est quand je vais dans mes immeubles, bah, c'est, c'est mon truc à moi et tout. Et le fait de déléguer ça, ça peut paraître tout con, mais c'est, c'est assez dur. Ouais. Et trouver la bonne personne, c'est, c'est vraiment dur. Et, mais il faut passer par là aussi. Je pense que on peut forcément, nous on a l'impression de bien faire et tout. Donc si on, on délègue à quelqu'un, il y aura toujours des trucs bien qui ne vont pas aller mais ça va nous permettre de nous libérer un maximum de temps et repartir sur d'autres projets. Et des projets, euh, je suis encore un gamin, donc j'en ai plein. Bien sûr. Je, j'adore rêver et, et le but, c'est de réaliser tous mes rêves. Et on, je ne vais pas avoir assez d'une vie pour tout réaliser. Donc, autant que je commence maintenant à me libérer un maximum de temps pour réaliser mes rêves dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est justement ton, ton, un de tes plus grands rêves Quelque chose que tu voudrais vraiment réaliser bah j'en ai tellement que <rire> mais c'est vrai que là je suis plus sur um, sur une optique de parc d'attraction ou de trucs comme ça. C'est, c'est vrai génial. que ouais ça, ça ça me fait rêver de voir des, des gamins courir dans ton parc d'attraction avec le sourire aux lèvres mais je pense que
0: ouais ça doit être vraiment ouais. incroyable de faire quelque chose comme mmh. ça. Et ça c'est, ouais, c'est toute la magie que nous laisse ben, l'entrepreneuriat et l'immobilier. C'est ça. Ouais. C'est de pouvoir réaliser au fait, les rêves qu'on a, puisque voilà. Mais comme tu dis, il n'y a pas assez d'une vie pour réaliser les rêves. Et c'est pour ça que pour les gens qui passent pas à l'action, il n'y a pas de temps à perdre mmh. en fait. Vraiment, c'est. C'est facile à dire, il y a beaucoup de gens des fois qui demandent la recette magique. Et le, le secret, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret, c'est qu'il faut passer à l'action. Mmh. Même une petite action, et ça s'enchaîne et avancer, quoi. Alors, j'allais te poser une autre question, c'est, euh, tiens, si aujourd'hui, justement, là, tu as beaucoup de rêves, mais tu as en partie répondu, c'est que si tu, tu n'avais plus besoin d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que atteindre l'indépendance financière, c'est le c'est le graal, alors qu'en fait, pour moi, c'est juste le début du chemin, en fait, mmh. pour pouvoir réaliser tout le reste. Si aujourd'hui, tu avais une rente qui tombait, n'importe quoi, ou alors tu avais vraiment des milliards et des milliards, tu avais pu réaliser plein de choses, t'acheter des voitures, voyager, tout faire, tu avais vu le monde entier, tu vois, tu es vraiment riche, tu avais tout fait, qu'est-ce que tu ferais après
1: Pas retourner à l'essentiel, je pense. Ouais. Je pense que bah, je suis pas dans cette optique-là de tout claquer, d'être euh, truc dans le luxe et tout ça, ouais. mais je préfère euh, bah, privilégier tout ce qui est famille et tout ça, et, et tout ce qui est amis, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on se sent heureux. c'est ouais. c'est pas tout garder pour soi, et puis c'est... Pour moi, la, la liberté, et la richesse ou, ou l'argent, c'est, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. C'est n'est pas parce que tu vas, tu vas à l'autre bout du monde dans, dans un, un magnifique hôtel que tu vas être heureux. Bien parce sûr. que si, si tu es tout seul comme ça dans ton lit, dans, dans une, une suite de, de 200 mètres carrés, tu vas te faire chier. Ouais. Faut <rire> arrêter de croire que rentier ça, c'est, c'est celui qui est tout seul dans, dans un grand hôtel avec tout le temps un, un cocktail à la main ça va ça va deux ou trois jours mais après il y a, on a besoin de découvrir on a besoin d'autres projets puisque moi je, je suis entrepreneur avant tout mm. et, et c'est ça qui me fait vibrer de développer de, d'autres projets et ce n'est pas forcément pour l'argent Bien sûr. C'est, c'est vraiment c'est un truc qui me passionne et et après, bah, alors, même qu'en échange, tu as des sourires, mais c'est ça au moins la vraie richesse. C'est, c'est ouais. comme ça que bah, tu, tu, fais, tu te fais vibrer. Quoi, et, ouais. et franchement, je pense que être remercié par des sourires, c'est plus puissant que, que d'être remercié par un, un chèque comme ça. Quoi. Ouais. Je pense que tu
0: as complètement raison. Et ouais, ouais. Moi, je... je... Joue au théâtre, tu vois, mmh. je suis comédien amateur. C'est vrai que ça rapporte zéro. Mmh. Mais par contre, la satisfaction, tu vois, d'avoir fait rire les gens, de les avoir divertis, d'avoir passé un bon moment, ben, c'était payé bien plus que si tu avais reçu un chèque, mmh. quoi. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, en fait,
1: tout simplement, quoi. Ben, je, je peux citer un exemple, et que toi aussi, tu as dû le vivre, euh, comme mon livre. Ouais. Mon livre, quand tu reçois des messages pour te dire que tu as changé une vie... Ouais. Mais c'est, c'est un truc de malade. Et même qu'un livre, ça rapporte pas, mais c'est, ça, ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Bien sûr. Et, et je pensais jamais être capable d'écrire un livre. Et là, en fait, je l'ai fait parce que c'est, c'était un truc. C'est, ça s'est passé tellement naturellement. Ouais. Et au final, ben maintenant, euh, c'est, je le regrette, mais absolument Bien pas. Bien sûr. Et le fait de recevoir des messages tous les jours pour dire « Ouais, euh, euh, grâce à toi, bah, j'ai pu acheter mon premier immeuble » ou « Grâce à toi, bah, je vois la vie autrement » ou « J'ai pu démissionner et faire ce qui me plaisait ouais. » ou tout ça, mais c'est, ça n'a pas de prix.
0: Ouais, j'imagine, mmh. c'est sûr, c'est certain. Il y a des choses comme ça, on les fait parce qu'on a envie de partager et, euh, et ça touche énormément. Mmh. Moi, j'ai, dans une moindre mesure, un petit peu, des fois, parfois la même chose avec le podcast où je reçois des messages vachement euh, touchant mmh. de gens que ça aide, à qui ça fait du bien tu vois, et, euh, et ça bien sûr, bah, ça tu te dis que tu sers vraiment à quelque chose tu vois, au delà de, au-delà de juste faire ta vie à toi et ben ouais, aider les autres c'est quelque chose mmh. de chouette quoi, aider les autres autour de soi et bon, on a pas mal parlé de ben, en gros de, de tout ce qui va bien moi j'aimerais bien connaître aujourd'hui les choses qui t'embêtent un peu, c'est à dire quel serait ton plus gros blocage est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, un plafond de verre, tu vois, que tu as, ou pour toi, c'est, c'est compliqué à traverser, euh,
1: quelque chose qui te freine, qui te bloque S'il n'y a rien, tant mieux. Hein. <rire> bah, j'ai pas forcément de limite. Après, ouais. euh, bah, j'ai beaucoup de rêves et je pense que tout est réalisable. Mais j'ai, j'ai toujours en moi ce, ce côté de procrastination. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui, qui m'empêche le plus d'avancer. Et, mais tout ça, ça se travaille et, mais, et si on ne le fait pas c'est quand même qu'il y a une raison c'est que notre envie elle n'est pas assez forte ouais. et, et c'est pour ça le fait de, de venir comme cette semaine avec plusieurs investisseurs et bien là on se rend compte qu'au final on a procrastiné et, et bien là il faut qu'on passe à l'action parce que le copain l'a vécu en fait maintenant ben, c'est, c'est un truc de fou et, et ouais. au final ben, on n'avait peut-être pas ce déclic avant et c'est pour ça je pense qu'il faut côtoyer un maximum de personnes, se créer un petit groupe euh, ouais. de, d'entraide pour éviter tout ça en fait, pour éviter tout ce qui est procrastination ouais. et, et voir peut-être en parler de ses rêves ou, à des copains et tout ça. Et puis rien que le fait qu'il t'appelle, il dit ouais au final t'en es où de ton projet et tout, bah, là ça va te remettre le déclic, et, ah ouais il faut que j'appelle lui, ouais ouais j'y pensais mmh. plus alors que tu y pensais au fond de toi bien sûr mais, mais tu voulais pas voir la vérité en face ouais. et, et donc du coup là je vous invite si vous avez votre truc, votre blocage faites-le directement après le podcast et, et c'est vraiment des, des trucs à mettre il faut vraiment euh, en parler avec des gens forcément qui le comprennent mmh. et qui t'appellent comme ça qui te donnent des devoirs comme on, on en ouais. parlait aussi et... Et le, si tu n'y arrives pas, ouais, de se donner des objectifs. Si j'arrive à la fin du mois, bah, je, je vais au resto ou truc comme ça. Ouais. Moi, c'est vraiment ça, le, mon plus gros blocage. Mais sinon, j'ai pas vraiment de limite Je pense que c'est l'impossible devient possible aux yeux d'un rêveur audacieux. <rire> et, et je pense que bah, c'est, c'est vraiment ma phrase qui m'anime. Ouais. Et, et quand on, on a plein de rêves et qu'on doit les réaliser, il bah, n'y a Mais... pas de limite
0: alors, tu vois, moi, pour, pour t'écouter parler, il y a plusieurs choses que je vois qui sont exceptionnelles. Je dis souvent dans ce podcast que c'est bien d'avoir un mantra. Tu vois, un mantra, c'est une, une petite phrase qu'on se répète, en fait, ouais. pour euh, réussir. Moi, par exemple, quand, quand j'avais peur de ne pas y arriver, je me répétais dans ma tête, je réussis tout ce que j'entreprends et tout tourne toujours à mon avantage. Tu vois, je me répétais ça. Mmh. Et ça me rentrait dans le crâne. Et quand, quand tu dis, l'impossible devient possible aux yeux d'un rêveur audacieux, forcément, que si tu te répètes ça comme phrase, ben... Ça t'emmène plus vers tes rêves que si en
1: boucle dans ta tête tu te répètes je suis nul, j'y arriverai pas. Quand même. Oui, bah oui. C'est... Et je l'ai mis bah, derrière mon téléphone en coque. Ouais. Et puis pareil, j'ai mis une petite phrase en, en fond d'écran. Et, et le fait de l'avoir tout le temps, c'est comme euh, le vision board sur le frigo. Ouais. Faire euh, un, un PowerPoint avec tous ses rêves, euh, la, la maison ou euh, une famille ou l'amour de sa vie ou tout ouais. comme ça, le mettre sur le frigo et tous les matins passer devant et au final bah, ça, ça te donne une énergie en plus ouais. et, et c'est ça qui, qui te fait ré- réussir et le fait de le visualiser tout le temps ouais. et bah, ça te donne une motivation en plus tous les jours complètement moi
0: le, le mien il est alors j'appelle ça le tableau de rêve moi, tu vois, mais mmh. il est au dessus de mon bureau et chaque fois que je lève le nez dessus ben, voilà, ça... à force de le voir tu le rends réel en fait mmh. tout, tout, tout simplement quoi. et ça c'est, c'est, c'est vraiment super bien quoi. Donc, euh, donc, voilà, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment excellent. Alors, pour tu vois, pour finir de détruire les croyances limitantes, s'il y a une personne de, de, qui a la quarantaine, tu vois, moi j'approche de la quarantaine, j'ai 39 ans à la fin de l'année, qui découvre ce podcast, qui découvre l'immobilier, qui a envie de se lancer et qui n'est pas encore passé à l'action, qui t'écoute et qui se dit, il a 22 ans, il a fait tout ça, moi j'ai 40, j'ai rien fait, pour l'encourager, pour lui montrer que c'est possible et que c'est pas une histoire
1: d'âge, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui t'écoute bah, qui croirait pas assez en ses rêves. Je pense que c'est que sa motivation n'est pas assez forte, ou euh, bah, il se met des blocages, et, et je pense bah, que tout est faisable. Après, il faut, faut vraiment se déterminer ses objectifs, et puis euh, bah, savoir pourquoi on doit le faire, et si on accorde ce blocage, bah, vraiment de, de travailler dessus, et de côtoyer un maximum de, de personnes qui ont réalisé ça. Et, et le fait d'être en groupe au final, et bah, ça va bah, comme on disait tout à l'heure, ouais. ça va nous donner des objectifs et puis euh, et le fait de, que quelqu'un t'appelle pour te dire « ouais, t'as fait ça, t'as fait ça », et ben bah, là, ça va t'enlever toutes ces, ces croyances-là. Mm. Et c'est pour ça que je, je vous invite vraiment à aller à, à un maximum de séminaires ou, à, ou à un maximum de, de mastermind ou, ouais. ou sur, rien que sur Facebook, rencontrer des gens, à venir parler à à des gens qui ont réussi euh, ce, que, ce que vous voulez, au final ce que vous rêvez ouais. parce que si eux ils l'ont fait, c'est pas, euh, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous c'est pas pour tout ça, c'est juste qu'ils sont passés à l'action exactement et, et bah, moi j'avais, j'avais rien au final, je, j'ai commencé j'avais 18 ans, j'étais en CDD j'avais 912 euros de salaire, euh, j'avais rien à perdre et puis dès lors que tu n'as rien à perdre, bah, tu, tu fonces quoi ouais, c'est, c'est vraiment excellent
0: Commencer par son pourquoi. Savoir mmh. pourquoi on fait les choses, que ce soit clair. Parce que ça, c'est comme un feu qui brûle au fond de soi. Mmh. Quoi. Si on sait pourquoi on fait les choses, ben, tout, devient, tout s'aligne. en fait mmh. Parce qu'on voilà, on, on, on sait pourquoi on fait les sacrifices. Et comme, comme tu le dis si bien, s'entourer, se créer un entourage. Ça peut être avec un podcast. Si vous n'avez personne, déjà un entourage virtuel. Mmh. Vidéo YouTube, podcast, de ce qui vous plaît. Et après, sortir de chez soi. Quand on rencontre les gens, quand on voit qu'ils sont comme nous, en chair et en os... C'est, c'est exactement ça ils sont pas plus intelligents ils, ils sont rien de plus sauf que ils sont passés à l'action c'est ça c'est ça c'est exactement ça enfin, c'est vraiment une belle leçon. écoute kiki, je crois qu'on arrive au, au bout du podcast je voudrais voir si euh, je voudrais te laisser le mot de la fin voir si tu veux ajouter
1: quelque chose c'est, c'est à toi. bah après euh, pas forcément je pense quon a, on a assez bien, assez bien parlé dans ce, dans ce podcast et après un petit mot de la fin bah, ça serait vraiment de se former et de passer à l'action euh, pour résumer tout ça et, et s'entourer vraiment des, des bonnes personnes ouais écoute je crois que toi tu
0: dis merci beaucoup à toi Kylian de m'avoir accordé ce moment c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir avec moi
1: bah, c'est un plaisir partagé merci à toi
0: voilà j'espère que cette interview vous aura plu j'espère qu'elle vous aura inspiré J'espère qu'elle vous aura motivé dans vos projets pour aller de l'avant. Je crois qu'après avoir écouté ça, c'est compliqué de se chercher des excuses. Écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie encore de me suivre, d'être aussi nombreux à écouter Une vie de liberté. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Je vous souhaite d'avancer vers vos projets. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.